0: Đoàn Thời Đại Chúng chấp tay niệm Phật Cầu Gia Hộ <cười>
1: <cười> Nam mô Phật buồn sư thích ca mổ Ni Phật, bổn a sở thích ni nam mô Phật bổn sư, thích ca
0: Mời đại chúng buông tay, ngồi thanh thản để chúng ta nghe pháp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể các quý Phật tử, thưa cùng tất cả các con thành viên của câu lạc bộ tuổi trẻ Ba Bavaria. Hôm nay ngày mùng 1 tháng 4 năm nhâm dần, ngày mở đầu của một tháng rất đặc biệt. Đối với tất cả tăng ni Phật tử chúng ta, đó là tháng mừng Phật đàn sinh. Và đặc biệt cho chúng ta năm nay có chương trình tổ chức Đại lễ Phật Đản lớn. Cũng giống như năm 2019 và có khi còn lớn hơn. Và có thể nói rằng ngày lễ Phật Đản là một ngày hội lớn. Của tất cả tăng ni Phật tử trên toàn thế giới Liên Hiệp Quốc Thì đã Xếp ngày lễ Phật đản Là ngày lễ của thế giới Lễ hòa bình của thế giới Đó Của Liên Hiệp Quốc đấy Đã xếp Cái ngày lễ Phật đản Của Phật giáo chúng ta Là một ngày lễ của thế giới Đấy là cái điều hết sức là vinh dự cho Phật tử chúng ta không? Thế thì Hiện nay á toàn chùa chúng ta đang rất là gấp rút Chuẩn bị cho đại lễ Từ nay đến đại lễ còn có 6-7 ngày nữa thôi Đúng ra là còn 6 ngày Là đến vì chùa chúng ta tổ chức 2 ngày Mùng 7 và mùng 8 Cho nên hôm nay mùng 1 rồi còn có 5-6 ngày nữa thôi Là đến đại lễ rồi cho nên toàn chùa, tất cả các cô bác Phật tử Là đang tất bật để chuẩn bị vào các khâu, các ban Đang làm rất nhiều việc, rất khẩn trương Vừa trang trí, vừa chuẩn bị hậu cần Chuẩn bị khâu đón tiếp Chứ khách tăng, và đón tiếp các đại biểu Rất là nhiều việc Đó. Thế thì sư phụ cũng rất là mong Tuổi trẻ ba vàng, mà và ai sắp xếp được thời gian thì cũng sẽ về chùa để đóng góp công sức Cho cái việc chuẩn bị đại lễ này Và trong công việc chuẩn bị Thì nói thì sư thấy ai cũng mệt lắm Và Rất là mệt Có những đội phải làm tăng ca làm cả đêm Nhiều viên văn sang trí Là phải làm rất là nhiều Thế nhưng mà ai cũng vui tươi Ai cũng phấn khởi Vì mong rằng cái mình làm để được Được đón tới đây đón mọi người Đón các bạn đón anh chị em mình về Ngôi nhà lớn ba vàng này không? Wow về ngôi nhà lớn ba vàng đầy tiếng cười đầy niềm vui đầy yêu thương đó cho nên ai cũng hoan hỉ à, sư phụ xin đại chúng một tràng vỗ tay để tán thưởng cho cái sự cống hiến nhiệt tình của toàn thể đại chúng chúng ta nha yeah. kính thưa đại chúng hôm nay chúng ta trong cái lộ trình khám phá vườn tâm đặc biệt là đại chúng các con trong Cô lạc Bộ trẻ là đang được sư phụ giảng dạy về bài Kinh Bát Đại Nhân Giác Chúng ta đã đi được 7 phần rồi, 7 điều giác ngộ rồi Hôm nay là đi điều giác ngộ cuối và điều giác ngộ thứ 8 Kinh Bát Đại Nhân Giác tức là 8 điều giác ngộ của Bậc Đại Nhân Bậc Đại Nhân là của hàng Bồ Tát ấy. Đấy thì hôm chúng ta đã học hết điều thứ bảy rồi Hôm nay học tiếp điều thứ 8 là cái điều giác ngộ cuối cùng còn một cái phần phần kết nữa. Thế thì bây giờ sư phụ sẽ đọc cái phần âm và phần dịch nghĩa để đại chúng cùng nghe. Sau đó chúng ta cùng vào phân tích văn kinh nha. Phần âm văn kinh. Đệ bát giác chi, sinh tử xí nhiên, khổ não vô lượng, phát đại thừa tâm, phổ tế nhất thiết. Nguyện Đại Chúng Sinh Thọ Vô Lượng Khổ Linh Chư Chúng Sinh Tất Cánh Đại la. Dịch Nghĩa là Điều Giác Ngộ Thứ Tám Sinh Tử Luôn Thiêu Đốt Khổ Não Thật Vô Biên Nên Phát Tâm Bồ Đề Tu Hành Cầu Thánh Đạo Cứu Độ Khắp Tất Cả Nguyện Thay Thế Chúng Sinh Gánh Chịu Vô Lượng Khổ Khiến cho tất cả loài đều được đại an lạc. Đó, đấy là văn kinh và phần dịch nghĩa. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau phân tích cái điều giác ngộ thứ 8 này. Thì kính thưa đại chúng, điều giác ngộ thứ 8 này, văn kinh nói rằng, để bắt giác chi sinh tử xí sí nhiên, khổ não vô lượng. Nào? Nghĩa là sinh tử luôn thiêu đốt khổ não thật là vô biên vô lượng cũng tức là vô biên ừ. Ừ. Thì cái chữ cái chữ xí nhiên đấy xí là sì ý sĩ này là gì xí tức là là cái ngọn ngọn lửa cháy rực đấy ừ. ngọn lửa cháy rực. Cái chữ nhiên đấy thì là đốt cháy ừ. chữ xí ấy, là cháy rực lên. Thế thì sinh tử xí nhiên tức là cái sinh tử nó thiêu đốt chúng ta, thiêu đốt chúng sinh và, và khổ não vô lượng vậy thì chúng ta mới thấy bài kinh bát đại nhân giác chúng ta học từ đầu đến giờ và, cái điều thứ 8 này là cái điều mà cũng là cái điều mà mà tóm lược lại và là cái điều rút ra những cái việc rất là cần thiết Kết của cái Cái bài kinh này Là gì? Đó là khổ não vô lượng Là sinh tử thiêu đốt Chúng ta Học từ điều thứ nhất, thứ hai, thứ ba Đến điều thứ tám Đức Phật Tóm lại là sao? Sinh tử sĩ nhiên Sinh tử luôn thiêu đốt Khổ não thật vô biên Thật vô biên Cuộc đời chúng ta Nằm gọn trong hai chữ sinh tử wow. Và trong hai chữ này Tổng kết hai chữ này Được rút lại bằng một chữ thôi Đó là chữ khổ Tử sinh đi đến tử Rút lại cái đoạn này Lấy chữ gì đại diện cho Cả cái đoạn sinh tử này Lấy một chữ khổ dán lên Ở chùa mình ấy Thì sư phụ có Làm À, một cái nơi là thờ Đức Phật Đàn sinh tượng đài Đức Phật Đàn sinh và một nơi là thờ Đức Phật nhập niết bàn. Sự để hai cái công trình này ở gần nhau à, từ sinh đi đến tử rất là gần nhau và để cho mọi người cũng thấy được à đây là nơi chỗ Đức Phật sinh và kia là chỗ Đức Phật nhập niết bàn rất gần nhau. trong dân gian nói gọi là cuộc đời ngắn chỉ tẩy gang một gang tay và Mọi người nhìn thấy chỗ sinh và chỗ tử rất là ngắn Nếu chúng ta mà gọi là quay Tua nhanh cuốn phim cuộc đời Thì có khi cũng chỉ Trong một vài tiếng là hết thôi Hoặc tua thật nhanh Vài tiếng là hết cuốn phim cuộc đời chúng ta Nhanh lắm Rất là nhanh Thế thì Mà tổng kết lại cái cuộc đời chúng ta Đức Phật Cho nó bằng một cái chữ Đó là khổ Và cái chữ khổ này thì ngay cái bài kinh đầu tiên Khi Đức Phật chuyển Pháp Luân Đức Phật đã nêu rồi Đó là chân lý đầu tiên đó là khổ đế Một sự thật về tất cả chúng sinh Về cuộc sống, về sự hiện sinh của chúng sinh là sự khổ Và sinh tử chính là nghĩa của chữ vô thường Vô thường tức là sinh tử, sinh diệt Sinh lên rồi diệt, sinh lên rồi diệt Đấy là nghĩa của vô thường Là biến đổi Vâng thế thì cái, cái vô thường nó luôn luôn vào, tất cả vạn vật hữu hình đều sinh diệt sinh diệt liên tục tại chúng thấy vào thế giới này sinh diệt từng phân tử nguyên tử cũng đang sinh sinh diệt diệt thân tâm chúng ta cũng không ngừng sinh diệt nó có sinh diệt biến đổi như thế chúng ta mới từ trẻ đến già và già rồi chết đó chúng ta như vậy đấy vật nào cũng thế đó, cho nên tất cả pháp hữu vi thì đều đều sinh diệt, đều vô thường hết. Đó, và đó là một một chân lý, một sự thật tối hậu của cuộc đời này. Và trong cái vòng luân hồi, vô tận này thì đại chúng thấy chúng ta tạo biết bao nhiêu tội lỗi. Do vô minh chúng ta tạo biết bao tội lỗi. Thân chúng ta thì phạm sát sinh, trộm cắp, tà dâm. Vào, wow. miệng chúng ta thì dối láo, vào, wow. hai lưỡi theo dệt ác khẩu. Tâm ý chúng ta thì tham sân si lừng lẫy, vào wow vô lượng vô biên. Ừ. Nếu chúng ta không gặp Phật pháp, không được tu hành, thì phải nói rằng cái nghiệp ác chúng ta tạo ra hơn cả núi Tu Di nhiều. Đó. Cho nên trong kinh Đức Phật nói nếu mà nghiệp mà có hình tướng ấy thì nó chất đầy hết cả đã. cái không gian này nghiệp của chúng sinh như thế này chúng. Nếu có hình có tướng ra, nó nhiều vô cùng vì vô lượng kiếp luân hồi mà đó chúng ta thấy. Cho nên ấy. Do tạo ác nghiệp thì chúng ta chịu Cái khổ quả Khổ quả Chúng ta thấy Chúng ta chịu nhiều cái khổ lắm vào Trong kinh thì Đức Phật có lúc gọi là Hai khổ, ba khổ, tám khổ Nhưng mà nói thật thì là vô lượng khổ Chúng sinh chúng ta chịu vô lượng khổ Đúng không? Về cái thân này Thì phải chịu sinh già bệnh chết Về tâm thì bị khổ Của phiền não thăm sân si Vào Ganh ghét đố kỵ Nó quấy đảo trong tâm chúng ta Nó bất an Nó rất là nóng lực trong tâm này Đấy Thế về à, Gia đình Yêu thương thì lại bị Cái, cái khổ của ái biệt ly à, Về tuyến thuộc Thì có khi không hòa hợp à, Họ hàng anh em Không hòa hợp bất hòa với nhau Lại sinh làm quyến thuộc của nhau Trong xã hội Thì có cái, cái, các cái khổ về cầu mong không tỏa ý Công danh chúng ta mong muốn không được wow. đó Rồi rất nhiều thứ Nó sinh ra những cái khổ nữa Đối với quốc gia thì có cái khổ của gì? Của chiến tranh Của giặc giã Đấy như bây giờ đất nước Nga với Ukraine chiến tranh Chứ ta thấy dân khổ không? Điêu linh Một quốc gia thì lo sợ Bị xâm lăng Bị chiến tranh Rồi nội xâm ngoại xâm có hết Đó trong thiên nhiên thì chúng ta khổ gì? Khổ về thiên nhiên, động đất, sóng thần, bão, lũ, vân vân. Thế chúng ta thấy cuộc đời thật sự là nó là khổ. Một kiếp người chúng ta đã phải trải qua và chứng kiến những cái khổ như vậy. nhưng nhân loại chúng ta bây giờ đang chứng kiến cái khổ của dịch Covid-19. Nhiều người cũng nghĩ là cuộc đời mình nó êm ái nhưng sao mà lại gặp cái đại dịch như thế này. Khủng khiếp mà chết biết bao nhiêu người. Bây giờ cả trên thế giới nó chết Cả gần chục triệu người rồi Chứ không phải ít đâu Rất rất là nhiều đó Những cái đại nạn như vậy Thế cho nên chúng ta thấy Một kiếp con người thôi Đã chứng kiến, đã trải qua Biết bao nhiêu nỗi khổ Thực sự là khổ thôi Lo toan từ khổ, từ thân Cho đến tâm khổ Cho đến cái hoàn cảnh mình sống Thực sự Cho nên Đức Phật tuyên bố đời là khổ không phải là sai Ngẫm kỹ chúng ta thấy nó khổ thật Cho nên là người Phật tử thì chúng ta phải thấu cái điều này Thấu cái điều này Và và chúng ta thì cứ lại sinh sinh tử tử Đại chúng thấy chết ở đây chúng ta lại sinh ra chỗ kia Trong luân hồi mà chứ có phải chết là hết đâu Chết đây sinh kia Mà bỏ thân kiếp người có khi làm thân kiếp thú trong thân kiếp thú rồi tạo vô lượng nghiệp ác lại chết rồi lại đọa lạc tôi ngạ quỷ địa ngục bao nhiêu cái thế cho nên mới nói là sinh tử sĩ nhiên mà khổ não vô lượng à, chính cái sinh tử này nó cực kỳ là khổ khi các bậc thánh ngài các ngài chứng quả các ngài đắc thiên nhãn các ngài nhìn lại quá khứ tiền kiếp vào thì các ngài thấy khủng khiếp gọi là giận tóc lông tóc đấy đại chúng tự như thấy khủng khiếp luôn thấy mình quá là đau khổ trôi lăn đại chúng vâng à, rất là khổ ừ. ở chùa thì bản thân sư phụ cũng chứng kiến nhiều cái cảnh khổ vì chùa mình thì rất nhiều cảnh khổ tìm đến chùa à, những cái bệnh nhân ấy, họ đi các bệnh viện rồi bây giờ làm bệnh viện trả về tìm đến chùa nhìn thấy những bệnh nhân thế rất là đau xót Đại chúng Đại chúng ta thấy cảnh khổ chúng ta mới mới thấm thía chứ còn nhiều khi mà chúng ta cứ cứ chỉ đi gặp những cảnh vui thì ta chưa thấm được à. Nhưng cái vui đó nó rất là ít thôi mà cái khổ là cái thường trực cái khổ là cái nhiều là cái nhiều đó cho nên là người đệ tử Phật người học Phật thì phải thấm nhuần cái chữ khổ này mà chúng ta có thấy được cái khổ chúng ta mới mong cầu thoát khổ Vâng à. Không ý thức được là mình đang khổ Thì không bao giờ mình nảy sinh được cái tư tưởng Muốn thoát khổ cả Cũng giống như ở đây sư phụ nói giống như là Ví dụ như là gì Những cái người mà chiến sĩ cách mạng đấy Người ta phải có ý thức Giác ngộ được cái lý tưởng cách mạng à, Thấy được cái khổ của dân tộc Chúng ta bị điêu linh Bị áp bức bóc lột à, Cho nên mới đi làm cách mạng Cũng giống như Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta thấy dân tộc Việt Nam chúng ta bị áp bức bóc đột như thế, bị ngoại xâm như vậy, thấy dân quá khổ cơ cực cho nên là thanh niên Nguyễn Tất Thành mới tìm đường để cứu nước là như vậy. Nào, đấy cho nên thấy khổ, biết khổ, ý thức về khổ thì mới khởi được cái tâm để mong cầu thoát khổ. Đó. nên con chúng như ở chúng trên chư thiên á, họ sung sướng quá. Họ không có ý thức thoát khổ. Không ý thức thoát khổ họ chỉ thích chơi đấy vì ngày nào cũng vui ngày nào cũng như tết đấy thì họ không họ không thích không muốn nghĩ là khổ không thấy khổ cho nên họ không có ý thức thoát khổ đấy sư phụ đã kể cái câu chuyện đấy, chư thiên vui chơi mãi chơi quá chân các bồ tát muốn cảnh tỉnh chư thiên cho nên có những bồ tát là dùng thần thông đốt cung điện của chư thiên để cho các ông mới thấy là nó sẽ vô thường đấy <cười> các ông cứ mải mê mải chơi quên được quên cái vô thường đi cho nên bồ tát đốt cung điện thấy lúc ấy các anh mới tỉnh ngộ ra à vô thường à, cái vui này rồi cũng có ngày chấm dứt thôi Đó. cho nên thực sự cái khổ cái chân lý khổ gọi là khổ đế là một cái điều rất cần thiết rất quan trọng mà người tu chúng ta cần phải thấm phải giác ngộ cái điều này À, Thái tử Tất Đạt Đa Cũng chứng kiến cái cảnh khổ Của kiếp nhân sinh Mà Ngài phát được cái tâm Xuất ra tu hành Để tìm chân lý Tìm con đường thoát khổ Cho mình và cho chúng sinh vậy đó ừ. Thế thì thưa đại chúng Chúng ta phải thấm vào Cái chữ sinh tử Hai chữ sinh tử là đủ hết Một kiếp chúng sinh Và muôn kiếp chúng sinh cũng chỉ nằm trong Hai chữ sinh tử này mà thôi Mà sinh tử là khổ Mà sinh tử luôn luôn là thiêu đốt Tại chúng nó thiêu đốt không? Nó đốt Đấy, mấy cô mấy bác ngồi đây là Nó đốt cho bạc hết tóc rồi Tóc bạc hết rồi Da nhăn hết rồi Nó đốt hàng ngày đấy Đấy. Chúng ta thấy Mấy cái trái bưởi mà chúng ta để lên trên cái lò Nó hơn một thời gian sau là nó nhăn nheo hết cả Nhăn nheo hết đấy thì chúng ta cũng thế Tất cả chúng ta trong cái sự sinh tử này Luôn luôn bị vô thường nó thiêu đốt Gọi là vô thường tấn tốc Nó thiêu đốt chúng ta Đi đến chỗ diệt hoại Sinh rồi tử, tử rồi sinh Cứ như thế trồng chất, trồng chất Và Đức Phật nói là Khổ não vô lượng Thực sự thì thưa đại chúng ấy, Để giác ngộ được cái chữ khổ này Là cả vấn đề đấy Bản thân như như Sưu Thái mình Thế lúc ở tại Gia Khi chứng kiến được cái chết của người chị họ Mặc dù trước đó cũng thấy rất nhiều những cái chết Nhưng mà những cái chết kia Nó chưa chấn động vào Vì lúc ấy mình chưa có thời gian Tìm hiểu Phật Pháp Khi tìm hiểu Phật Pháp rồi Thấm vào trong tâm rồi Thì nhìn thấy một cái chết thôi Tự nhiên nó rung cảnh Rung cảm Và từ đó mà, mà Sư Phụ phát được cái tâm Bồ Đề Cầu Vô Thượng Đạo Phát được cái tâm xuất ra. Cho nên chúng ta mới thấy là thấm được chữ khổ không phải dễ đâu. Mặc dù chúng ta ở trong khổ nhưng chúng ta chưa tỉnh ngộ, chưa giác ngộ ra được cái chữ khổ này. Phải thấy có nhiều cái cảnh đau thương lắm. Hôm nọ có một gia đình ở trên Hà Nội điện về cho sư phụ. mà Thì hai mẹ con bị tai nạn ờ, thì mẹ chết con chết, thế sau đó thì tức là bà nghe tin con và cháu thế thì bà cũng lại bị đột quỵ rồi cũng chết, ừ, tức là nó dồn dập xong ông nghe thấy như thế thì ông cũng lại bị đột quỵ tiếp một cái gia đình rất là đau thương luôn tôi đại chúng điện về khổ vô cùng luôn mấy cái tang liền một lúc mấy cái tang liền một lúc thế chúng ta thấy Những người trong cảnh đấy Thì thấy nó khổ cùng cực thế nào Nó cùng cực lắm thưa đại chúng Thế cho nên Đức Phật dạy cho chúng ta Phải thấm Chúng ta ở trong hai chữ sinh tử này Là khổ Sinh tử nó thiêu đốt chúng ta Vô thường nó Nó đuổi bắt chúng ta Vào quỷ vô thường Luôn luôn cầm đao sát chúng ta đấy Mà khổ Không chỉ có cái khổ của chết Mà còn vô lượng những cái khổ khác nữa Nó trồng chất lên Kiếp người Kiếp nhân sinh của chúng ta Đó, đấy cho nên chúng ta phải thấm Thế thì Khổ như vậy Thấy được cuộc đời, thấy được Kiếp nhân sinh nó đau khổ như vậy Thì chúng ta phải làm sao Người đệ tử Phật Phải làm sao bây giờ Thì Đức Phật mới dạy Văn Kinh dạy thế này Phát đại thừa tâm Phổ tế nhất thiết nghĩa là nên phát tâm bồ đề tu hành cầu thánh đạo cứu độ khắp tất cả khi chúng ta thấy được mình cũng bị cái khổ như vậy tất cả mọi người mọi chúng sinh cũng bị cái khổ như vậy cho nên ấy, sư phụ mới nghĩ là thực sự đúng là thế gian này người ta thật là vô minh vào bây giờ chỉ riêng cái anh virus corona này này vào nó đã làm cho Cả thế giới điên đảo khổ đau rồi. Thế nhưng mà vẫn còn chưa thấy đủ. Vẫn còn gây hấn. Vẫn còn chiến tranh. Vẫn còn sinh nhiều chuyện nữa. Đã? Cái con virus nó bé tí. Thế nó đã làm mình khổ điên đảo. như thế này rồi. Phải bịt hết mặt mũi vào thế này rồi. Chả được đi đâu. À, kinh tế suy thoái. Tất cả mọi thứ. Đã đủ thức khổ rồi. Nhưng con người vẫn lại còn thích chiến tranh. Vẫn còn gây chiến tranh. Để mà tăng thương. Để mà mà gây khổ cho nhau. Chiến tranh thì đều là đau khổ. Đấy, đại chúng thấy vào, sau chiến tranh thì công trình thì bị phá hủy bao nhiêu kiến trúc, công trình kiến trúc cũng phá hủy, vào, mất người mất của, đủ thứ khổ khôi phục lại sau chiến tranh nó rất là khổ. Một thành phố bị chiến tranh rồi nó tan hoang. Đại chúng thấy, ngôi nhà mình cả một đời, vào, gây dựng lên cuối cùng thì một quả bom một quả pháo là tan tành hết. Đại chúng thấy nó khổ không? đấy cho nên chính con người chúng ta vô minh cho lại còn trong khổ lại trồng thêm khổ nữa à. gây cho nhau nhiều cái khổ nữa Đó. hình như cảm thấy chưa đủ khổ hay sao à. cảm thấy chưa đủ khổ Đó. thế thì khi một hành giả đệ tử phật không kể là người tại gia hay người xuất gia hiểu được điều này nghĩ được cái khổ chung cho cả đối với đức phật thì tất cả chúng sinh Đều là khổ đau, đều là cái đối tượng mà mình cần phải cứu cả. Đức Phật không phân biệt người ấy là dân tộc nào, màu da nào, tôn giáo nào. Đối Đức Phật là không phân biệt tôn giáo, thưa đại chúng. Không phải là chúng tôi chỉ cứu những người là Phật tử, những người không phải Phật tử, Phật không cứu, không phải. Tâm của Phật không như vậy. Đối cái thấy của Đức Phật thì tất cả đều là chúng sinh, và chúng sinh nào thì cũng bị sinh tử thiêu đốt. Đều là khổ hết Đều cần phải cứu cả Cho nên đạo Phật của chúng ta là đạo không phân biệt Không phân biệt Chủng tộc, tôn giáo, quốc gia Không phân biệt đâu Mà đều là cần phải cứu độ Đó Thế thì ở đây Văn Kinh dạy sao? Khi thấy được sinh tử thiêu đốt Chúng sinh khổ não vô lượng như vậy Thì chúng ta phải khởi cái tâm gì? Chúng ta phải phát cái tâm Đại Thừa cái tâm bồ đề tu hành cầu thánh đạo và nguyện cứu độ khắp tất cả chúng sinh đó cái này là cái một cái rất logic thưa đại chúng thấy khổ thì mới mới phát được cái tâm cứu khổ nào còn nếu mà chúng ta thấy ai cũng sung sướng cả thì tự nhiên cái tâm bồ đề của mình nó không phát được đâu cho nên cái khổ cũng là một cái một cái căn cứ để cho tâm bồ đề nó phát sinh cho nên ở trên các cõi trời sung sướng Chúng sinh khó phát được tâm mồ đề Ở cái xứ Bắc Cu Châu Rất sung sướng người ta cũng khó phát được tâm mồ đề thế đại chúng à, Cũng giống như ai cũng giàu cả Thì mình không thể bố thí được à, Ai cũng giàu mình không bố thí được Cho nên có người nghèo khổ Thì mình mới thực hành được bố thí Cho nên tại sao là Phật tử chúng ta khi bố thí cho ai Chúng ta còn phải cảm ơn người ta Chứ không phải mình bố thí xong mình bắt người ta Phải, phải cảm ơn mình đâu mình Phật tử hiểu đạo là nhờ có Có những người nghèo khổ, khó khăn hoạn nạn này Cho nên mình mới được thực hành bố thí Để mình có được cái công đức, cái phước báo Của sự bố thí Cho nên chính có cái khổ, cái nạn như này Thì mới có thể phát sinh được cái tâm bồ đề Cái tâm đại thừa, thưa đại chúng Thường là như vậy đấy Chứ còn thấy chúng sinh ai cũng sung sướng đầy đủ Mình chẳng thấy ai khổ Thì nó rất là khó có cái duyên Để cho phát được cái tâm bồ đề Cho nên khổ là một trong những cái duyên Để cho tâm bồ đề chúng ta được phát sinh được phát khởi đấy, đấy cái tâm đại bi chính là cái tâm bồ đề phát khởi thì kinh thưa này chúng tám cái điều giác ngộ mà chúng ta học ấy ở trong kinh bát đại nhân giác này thì cái điều giác ngộ thứ nhất ấy, là nói về cái thế giới quan của Phật giáo vào thế gian vô thường quốc độ nguy thú tứ đại khổ không ngũ ấm vô ngã Đấy là thế giới quan, cái nhìn của chúng ta về thế giới này. Một cái nhìn chân xác về thế giới này. Thấy đúng, thế gian là vô thường. Quốc độ là giòn bờ là nguy thúy đấy, à, là đúng. Động đất đấy là, là giòn bở. À, tứ đại này, cái thân tứ đại này là khổ và rỗng không. Ngũ ấm này thì vô ngã, nó là sự thật. Đấy là cái nhìn về về thế giới, gọi là thế giới quan. Từ cái điều giác ngộ thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu đến thứ bảy Là những cái về nhân sinh quan của Phật giáo Về kiếp nhân sinh con người của chúng ta Về tất cả những vấn đề liên quan đến thân tâm của chúng ta à, Đó Thì qua bầy cái điều này Là Đức Phật đã dạy rõ cho chúng ta rồi Sang cái điều giác ngộ cuối cùng thứ tám này Thì Đức Phật nói về cái gì? Về cái tông yếu chính của bài kinh bát Đại Nhân Giác Đó là phải phát được cái tâm đại thừa Để mà phổ độ chúng sinh Bảy cái điều trước Nói rõ cảnh khổ của thế gian Cảnh khổ của kiếp người Nó là trong sinh tử đó Chúng ta mở mắt ra Sinh ra đời này là đã thấy cái cảnh này rồi Và cảnh này nó là khổ Mai mốt nhắm mắt đi Cũng thế Vào Kết thúc sinh là khổ, tử là khổ. Thế thì bây giờ làm sao? Bây giờ rất cần thiết chúng ta phải phát được cái tâm cứu khổ cho chúng sinh. Chính là cái tâm đại thừa này. đấy ừ, Chính tâm đại thừa này. Thì ở đây á, văn kinh có nói đến phát đại thừa tâm. À, mặc dù Phật giáo bên trên thế giới thì bây giờ người ta không có, không có dùng à, cái gọi là À, gọi là Phật giáo Đại Thừa hay Phật giáo Tiểu Thừa Thế nhưng sự thật ý, về con người thì nó có, có Đại Thừa và Tiểu Thừa à. À, Nói đến cái chữ Đại Thừa hay Tiểu Thừa đây không phải là chúng ta không được dùng Chúng ta vẫn được dùng Đại Thừa hay Tiểu Thừa ở đây là nói về cái tâm nguyện của cái người hành giả tu hành đấy Nếu cái người mà tu hành chỉ với cái một cái mục đích ý, là tự độ mình thôi à. Tự độ mình thôi Mong cho mình mau thoát khổ Ra khỏi lúc hồi sinh tử Thì đấy là tâm nguyện Cái tâm tiểu thừa đấy. Thế còn Cái người có tâm đại thừa là không những tu Độ mình Mà còn phải nghĩ đến cái việc độ cho người nữa Đấy là tâm của đại thừa và Cho nên cái chữ đại thừa Hay tiểu thừa Nếu trong Phật giáo bây giờ thì phân là Đại thừa là cỗ xe lớn Tiểu thừa là cỗ xe nhỏ nhưng mà thực sự nói xe lớn xe nhỏ gì là ở à, Cái tâm này hết đấy. Tâm chúng ta nghĩ chỉ tu giải thoát riêng mình thôi Và không nghĩ đến người Thì đấy là tâm tiểu thừa Cái tâm mà nghĩ tu mình Rồi nghĩ cứu người Đó là cái tâm đại thừa Đấy thì hôm nay thì thầy nói để cho Tất cả các con trong lạc bộ tuổi trẻ và đại chúng Các quý Phật tử cũng hiểu được Hai cái nghĩa của uh, tiểu thừa và đại thừa nghe không Nó như vậy Chứ không phải ở đây để phân biệt là à, ai hơn ai Không phân biệt cái đó Hay là chê trách ai ừ. Trước đây một giai đoạn thì Phật giáo thế giới cũng rất là à, Khó chịu trong cái chuyện phân biệt đại thừa tiểu thừa này à, Nhưng vì cứ nghĩ là tiểu thừa là nhỏ bé là Kém cỏi Cái chuyện người ta Cái sức của người ta tu Người ta chỉ giải thoát được nổi mình người ta Là cũng là việc tốt lắm rồi nào còn anh có sức hơn, có tâm nguyện rộng lớn hơn để anh phát nguyện rộng độ mọi người. Rất quý. À, hai cái đều quý cả. Không có cái gì là xấu. À, sức người ta chỉ chở được thế này thì người ta chở thế này. À, sức anh chở được nhiều hơn thì anh chở nhiều hơn. Cái đấy không phải là cái xấu. Không? Mà đấy là tùy sức của mình. Đại thừa, tiểu thừa là tùy vào cái tâm lượng của mình, cái sức của mình. đúng không Thế thì chúng ta mới thấy là trong kinh này từ điều giác ngộ thứ nhất cho đến điều giác ngộ thứ bảy. Đức Phật nói về thế gian vô thường, rồi khổ không vô ngã vân vân. Cái này là cái tinh thần, một gọi là tinh thần của Phật giáo tiểu thừa. Tức là phải thấy được sự thật về thế giới này, về nhân sinh này. Thế giới này là vô thường, nhân sinh này là vô thường, là khổ đau là bất tịnh. Để chúng ta không đam mê, không đắm say nó, không bị dính mắc vào nó, chúng ta thoát ly được nó. Đấy, đây là cái tư tưởng Cái tư tưởng của Phật giáo tiểu thừa Ban đầu là như vậy đấy Và tất cả chúng ta tu tập Thì ai cũng phải giác ngộ cái điều này Cho nên phải đi qua tiểu thừa Rồi đến đại thừa Chúng ta phải như vậy Ai tu cũng thế chứ không thể nào Mà mà tu mà lại không giác ngộ Thế gian này vô thường Không giác ngộ được thế gian này là khổ Thì làm sao mà tu tiến tu Cho nên cái điều đầu tiên Tất cả chúng ta đều phải học qua cái gọi là là tiểu thừa này. Cái này gọi tiểu thừa. Là thấy được sự thật khổ đau của thế gian này. Cái đó phải thấy. Để chúng ta tìm cách chúng ta viễn ly. Đó. Thế rồi sao? Sau đó. Khi mà tu tập. Cho có đầy đủ đạo lực định lực rồi. Lúc ấy chúng ta. Quay về để cứu độ chúng sinh. vào wow. Cái tâm ấy là cái tâm của. Của đại thừa tâm. Đó, của đại thừa tâm. Chứ không phải chỉ lo. Giải thoát cho riêng mình không? Nếu ai chỉ lo giải thoát cho mình Thì đấy gọi người đấy là Người tiểu thừa không? Hay cũng gọi là người tiểu tâm Tâm nhỏ Tâm nhỏ nhưng người ta cũng là bậc thánh Chứ không phải không Chỉ chẳng qua là người ta không có cái tâm độ người thôi Rộng độ chúng sinh thôi Nhưng người ta cũng là thánh chứ không phải không. không Thế còn Cái tâm rộng lớn hơn Thì chúng ta gọi là tâm đại thừa Đó. Thế thì Một hành giả đại thừa thì chúng ta phải biết Không chỉ cầu giải thoát cho mình Mà phải cầu giải thoát cho cả Tất cả chúng sinh Đó, Làm lợi ích cho chúng sinh nữa ừ, Lợi ích chúng sinh nữa Thì mới gọi là Một người tu học đại thừa Đúng trong cái nghĩa đây là Phát đại thừa tâm Phát đại thừa tâm nghe không? Thì chúng ta biết là Phát tâm đại thừa Hay cũng gọi là phát cái tâm bồ đề à, Thì là sao Đó, Phát cái tâm bồ đề Tức là Chúng ta phải phát được Ba cái tâm này cái Phát cái tâm đại thừa là chúng ta phải có đủ Ba tâm này thì gọi là Tâm đại thừa. Thứ nhất Là tâm bồ đề Thứ hai là tâm đại bi Và thứ ba là cái tâm phương tiện Chúng ta gọi là cái tâm của một hành giả đại thừa Là phải có tâm bồ đề Trong đó, có tâm đại bi trong đó Và có tâm phương tiện Và cái tâm bồ đề Như thế nào? Tâm bồ đề là cái tâm mà nguyện cầu mình thành phật ừ, tâm cầu thành phật gọi là thượng cầu thành phật đấy à, chính là cái tâm bồ đề của chùa chúng ta vẫn phát đấy à, phát tâm bồ đề cái nguyện bồ đề được thể hiện ngắn gọn là trong bốn cái nguyện lớn chúng sinh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng thể nguyện học và phật đạo vô thượng hệ nguyện thành đó. thì đấy là cái phát nguyện bồ đề đấy Nhờ. chúng ta chân thật phát được cái nguyện đó thì chính là phát nguyện bồ đề trời chúng ta trong các khóa tu đều có cái lễ phát nguyện bồ đề là phải phát được bốn cái tâm này chúng sinh vô biên cũng thể nguyện độ phiền não vô tận là ở nơi mình thế này thê nguyện đoạn pháp môn của phật vô lượng thê nguyện học hết phật đạo cao thượng như vậy, tối thượng như vậy, thệ nguyện chứng thành, thệ nguyện thành, thì đấy là cái tâm tâm bồ đề nghe. Còn tất nhiên á, sắc thái tâm bồ đề thì có thể có những cái sắc thái khác. À, ở đây không có thời gian thầy nói nhiều ví dụ như là ngài Hiền Thật Đại sư thì nói có tám sắc thái của phát tâm vào. Wow. Tâm bồ đề phải là tâm chân chính đại viên, wow. đấy thì mới là tâm bồ đề. Còn cái tâm mà uh, uh, tà, uh, nguy, tiểu thiên là không phải tâm bồ đề. Phát tâm bồ đề đúng nghĩa là phải có tâm chân, tâm chính, tâm đại, tâm viên. Đó. Chân chính, đại viên gì thì cũng nằm trong bốn cái nguyện này. À, tứ hoàng thể nguyện này chính là cái nguyện bồ đề vậy. Đó. Chính nguyện bồ đề. Thì đại chúng thấy, uh, thầy kinh nghiệm từ bản thân của của thầy, của sư phụ. Khi mà học Phật Pháp rồi, thấy được cái cái sự khổ của kiếp người rồi thì tự trong tâm mình thôi thúc mình phải phát một cái nguyện thật là lớn và cái duyên của sư phụ khi đó gặp được à, cái bài kệ của kinh hoa nghiêm đấy muốn thấy thập phương tất cả phật muốn ban vô tận công đức tạng muốn diệt chúng sinh tất cả khổ phải mau phát bồ đề tâm đấy. khi mà thầy thấy cái bài kệ đó tự nhiên là toàn thân của của sư phụ nó rung động hết luôn Có thể rung động Và nó khao khát Được đi làm lễ để phát cái nguyện bồ đề này Rất khao khát Và cũng có thể nói là Chính nhờ cái nguyện bồ đề này Mà bản thân sư phụ mới có thể dứt bỏ được cuộc sống Thế tục để xuất gia Học Phật như bây giờ Không phải đơn giản Nếu không cái năng lượng của cái tâm bồ đề này Thực sự là khó Thực sự là khó đấy Thì đấy là cái thứ nhất Tâm đại thừa trong đó thì cái thành tố chính của nó là cái tâm bồ đề Tiếp theo là một cái tâm nữa là tâm đại bi nghe không? đó Tức là cái tình thương yêu với chúng sinh ừ. Phải thấy được chúng sinh thật là khổ Chúng sinh thì mọi người tôi chưa nói rộng đến tất cả chúng gì Thấy mọi người đều đáng thương Dù người ác cũng đáng thương Ác với mình cũng đáng thương Phải thấy thế Chẳng qua người ta ác với mình, một là người ta có ăn trái với mình, hai là người ta đang bị vô minh nó, nó xui khiến thôi. Thế thôi, người ta chưa thấy được thì người ta là người ác thôi. Đấy, chứ còn khi một chúng sinh nào giác ngộ thì họ đều trở thành những con người rất là hiền thiện, từ bi. Đấy cho chúng ta thấy trong đời biết bao nhiêu người trước ác sau hiền thiện. Rất tuyệt vời, nhiều lắm. Cho nên bản chất của con người, á, tại sao nói là bản chất của con người là Phật tính, là những điều tốt đẹp nhưng do vô minh nó che phủ cho nên người ta mới trở thành những người ác mà thôi. Đó, cái thực chất của con người chúng ta là tốt đẹp. Nên ừ. cho nên khi hiểu được như vậy thì chúng ta thấy được cái đồng thể giống nhau. Đại chúng có thể quan sát thế này để thấy gọi là chúng sinh đồng một thẻ Ta với người rất là giống nhau. Cũng là thịt ấy, cũng là xương ấy, cũng là ăn cơm ăn gạo ấy. Cho nên xét về thân thể người với người giống hệt nhau. Phải không? Thực sự mà nói giống nhau hết á Cũng là những tế bào giống nhau thế thôi Cũng giống như là Chúng ta thấy là gì Bánh mì với bánh bao cũng giống hệt nhau Đều là bột mì cả à không? Xét cho cùng là cùng giống nhau Chỉ khác nhau đúng là cái phần tâm tính Đại chúng theo Chúng ta khác nhau ở cái phần tâm tính Mà tâm tính là vô minh nhiều hay vô minh ít Mà khác nhau thôi đó Thế còn nếu khi mà đã cùng giác ngộ Như Phật Bồ Tát thì giống nhau hết không có cái không có cái khác nhau nữa. Còn bây giờ chúng ta đang bị vô minh khác nhau, à, thâm nhiễm khác nhau, tập khí khác nhau, cho nên chúng ta khác nhau. Thế cho nên khi chúng ta hiểu được, à chúng ta đều là bột mì cả, đúng không thì dễ thông cảm cho nhau và dễ thương nhau. Và chẳng qua là bánh mì thì thì làm thế này còn bánh bao thì làm thế kia. Vào, bánh bao thì người ta không nướng, mà bánh mì thì phải nướng, cho nên nó khác nhau. Chứ còn thực chất đều là bột mì. Khi hiểu được như vậy thì ta dễ hiểu, dễ thông cảm cho nhau, dễ tha thứ cho nhau. Cái tâm từ bi, cái tâm yêu thương của mình nó có thể mở ra được, thưa đại chúng. Thế còn cứ nghĩ người với ta khác nhau hoàn toàn thì khó có lòng thương được. Đại chúng hiểu không? Tại sao chúng ta thấy chúng ta ghét con chuột? Thì chúng ta thấy con chuột nó khác mình hoàn toàn. Phải không? Nhưng ngồi ngẫm nghĩ một chút, phải không? Cái thất của thầy trong rừng nó cũng hay có chuột à, Nó vào Thế thì thầy ngẫm nghĩ Nếu mà không tư duy chúng ta có thể rất là ghét con chuột Nhưng nghĩ là con chuột nó cũng biết gì đâu Nó đói thì nó đi kiếm ăn Nó thấy thất thì nó Nó, nó khuét cửa, nó chui vào Để nó kiếm ăn thôi Nó cũng giống như một đứa bé đi kiếm ăn vậy thôi phải không? Nó đói trên đâu có phải nó có ý đồ Ác ý để nó phá cái thất của mình đâu Nó chui vào trong à, Sư phụ có cái thất ở trong rừng đấy Thế là nó chui vào trong đấy Nó nằm làm tổ trong đấy à, Thế thì mình phải quan sát À nó có gì đâu Nó chỉ là đi kiếm miếng ăn Và kiếm chỗ nó ngủ thôi Chỗ ở thôi Nó cũng như mình vậy Sao mình lại ghét nó Có những người thì có thể vì thế Mà giết chết nó luôn à, Đó Thì khi chúng ta tư duy được những thế Thì chúng ta thấy Chúng sinh với mình rất là giống nhau Không khác Thì tự nhiên mình có thể Yêu thương nó được Tự nhiên cái lòng từ bi mình nó sinh ra được chúng Đó Cho nên cái lòng từ bi của Đạo Phật là phải Từ cái trí tuệ nó sinh ra Từ cái trí tuệ mình quán chiếu Mình mới thấy được wow. Và cho nên khi Đạo Phật nói là Chúng sinh đồng thể cho nên Mới có cái tâm đại bi Người ta với người thật sự giống nhau wow. Không phải là khác nhau Khác nhau chút ở cái vô minh thôi Tâm trí cái vô minh này thôi đấy chứ còn khi mà được học Phật Pháp Được giác ngộ Thì sẽ giống nhau sẽ hoa nỉ đó Đấy cho nên ở đây Cái tâm thứ hai là cái tâm đại bi Khi mà Tại sao Đức Phật và các bậc thánh tâm các ngài đại bi được Thì các thầy ngài Thấy rõ rồi chúng sinh không có cái gì Là khác biệt Tất cả chúng sinh Cái gốc đều là tâm tính Phật Là cái tốt đẹp Cái gốc đó là cái gốc Cũng giống như tất cả các loại bánh từ từ bột mì Thì gốc đều là bột mì cả Không có cái gì khác Cho nên các ngài hiểu được, thông cảm được, tha thứ được và yêu thương được. Đấy, cái tâm đại bi là như vậy đó. Thế thì cái thành tố thứ hai của cái tâm đại thừa đó là tâm đại bi. Chúng ta phải có được cái này. Một hành giả phải có tâm đại bi mới có thể thực hành cái đại thừa. Cái đại thừa tâm được mới có thể đi vào đời được. Cái tâm thứ ba, cái thành tố thứ ba đó là cái gì? Tâm phương tiện. Tâm phương tiện là tâm gì? Tâm phương tiện ở đây tức là chúng ta phải biết thực hành các cái pháp phương tiện Để Hóa độ chúng sinh Trong Phật giáo thì có gọi là Có tứ nhiếp pháp Là những cái phương tiện Để cho một hành giả Có thể hóa độ được chúng sinh Tứ nhiếp pháp là Ái ngữ này Lợi hành này và Đồng sự này đó, Rồi Bố thí này đó, Bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự Bốn cái gọi là tứ nhiếp pháp Thực hiện được bốn cái này là chúng ta có thể nhiếp hóa được chúng sinh. Đó. Cái bố thí là cái đầu tiên. À. Bao giờ cũng thế. Người ta đến với mình, mình cho người ta thì người ta rất hoan hỉ, đại chúng thấy không? Được cho là người ta hoan hỷ. Đó. Thế thì chúng sẽ, mình muốn kết duyên mọi người, đầu tiên mình phải biết cho ra. Ừ. Cho nên ai học Phật Pháp đều cũng thế, phải thực tập biết bố thí. Bố thí mở lòng mình ra, để kết duyên được với người. Nghe không? Đó, bao giờ bố thí cho ra cũng là cái rất là dễ dàng để chúng ta được kết duyên với mọi người Đó, chân phải học cái bố thí là cái đầu tiên Khi chúng ta có bố thí, chúng sinh người ta có cảm mến với mình Thì bố thí ở đây không phải chỉ là có tài sản của cái vật chất Bằng từ kể cả lời nói, từ cả những các cái suy nghĩ chúng ta có thể giúp cho người Việc làm chúng ta giúp cho người đều là bố thí cả đấy Trên trong bố thí người ta có gì? Có tài thí, pháp thí, và vô ý thí Tài thì có nội tài, ngoại tài Chúng ta có thể rất nhiều cách để bố thí Cho nên cái pháp bố thí là cái pháp kết duyên rất đặc thù Và rất là phổ biến với tất cả chúng sinh Chúng ta nên bố thí Bản thân sư phụ từ bé giờ rất là chăm bố thí Bố thí rất là chăm Rất là thích thú cái sự bố thí Hoan hỉ trong việc bố thí Cho nên ai mà chăm bố thí Người đó sẽ có cái duyên rất là rộng lớn Vào nếu bây giờ mình Tức là mình cứ phát được cái tâm mình Rộng lớn về việc bố thí Mình cũng có được cái duyên rộng lớn Đó Đấy là cái bố thí Cái thứ hai là ái ngữ vào Tức là tập Nói những cái lời Lợi ích tốt đẹp Đối với mọi người Đối với chúng sinh Đó gọi là ái ngữ Lợi hành Rồi đồng sự vào Chúng ta làm những cái việc Lợi ích cho chúng sinh Rồi chúng ta đồng sự Chúng là đồng làm việc với chúng sinh Sống cùng với chúng sinh Đồng cam cộng khổ với chúng sinh Đấy tất cả những cái phương tiện đó thì một vị mà hành đạo Bồ Tát Một vị muốn đem đạo vào đời Là phải thực hành Bốn cái phương tiện này Bốn cái phương tiện này là cái để nhiếp hóa chúng sinh Và có như vậy mới đầy đủ Một cái tâm đại thừa Đấy, Cho nên đây nói là phát tâm đại thừa Thì trong tâm đại thừa thứ nhất là tâm Bồ Đề Thứ hai là tâm đại bi Và thứ ba là tâm phương tiện Phải có phương tiện Không có phương tiện thì khó thực hành được cái tâm đại thừa này lắm Thưa đại chúng Đó Đấy đấy là phát tâm đại thừa Phát tâm đại thừa để làm gì? Để làm sao? Văn kinh dạy là Nguyện đại chúng sinh Thọ vô lượng khổ Linh chư chúng sinh Tất cánh đại lạc Nguyện đại chúng sinh có nghĩa là Nguyện thay thế chúng sinh Thọ vô lượng khổ Chịu vô lượng khổ Linh chư chúng sinh Tất cánh đại lạc Tức là Hiến cho chúng sinh đạt được cái cứu kính an lạc Đại lạc An lạc Cứu kính an lạc Đó Cứu kính an lạc nha Thế thì đấy là văn kinh dạy Khi chúng ta phát tâm đại thừa Để làm gì? Đây là nguyện thay thế chúng sinh Chịu vô lượng khổ Thế thì ở chỗ này Cùng nhau phân tích để hiểu cái chỗ nguyện thay thế chúng sinh thì có người nghĩ là à, Thế bây giờ phát tâm đại thừa để nguyện thay thế chúng sinh Chịu vô lượng khổ Thì nghĩa là bây giờ Ví dụ chúng ta mà Thấy đi ra ngoài cảng Thấy mấy anh công nhân khuân vác nặng Thì chúng ta phải chạy ra để khuân vác cho anh ấy (cười) Hay là Thấy một ai đó đang làm cái việc gì đó Vất vả Chúng ta phải chạy ra làm Thay cho người đó Nếu hiểu như thế Thì chúng ta thấy chúng ta làm được bao nhiêu người Không giúp được bao nhiêu người cả Chỉ được một người, hai người thôi Còn vô lượng người nữa Chúng ta không giúp được Thì Thứ nữa là có những cái không thể chịu thay được Bây giờ bây giờ sư phụ nói Ví dụ như người ta bị bị đau bụng Mình có chịu thay được không Người ta đau mắt Tức là người ta bệnh là mình không chịu thay được à, Không thể chịu thay cái đấy được Hay trong tâm người ta đầy khổ Đau phiền não Mình không chịu thay được đó, Có những cái có thể mình chịu thay được Gánh thay, vác thay, làm thay được Còn có những cái không thể chịu thay được Cái bệnh khổ của thân là mình tuyệt không phải chịu thay được à. à ai bệnh người đấy khổ không chịu thay được dù là cha mẹ ruột thịt cũng không chịu thay được à cái tâm phiền não của người ta mình cũng không chịu thay được tâm người ta đang buồn đang khổ bất an lo lắng mình có chịu thay được đâu đại chúng thấy chỗ này rõ chưa vậy vậy thì chúng ta phải hiểu cái chỗ mà linh à nguyện à Đại chúng sinh vào Để thọ vô lượng khổ Nó phải hiểu như thế nào Cái chỗ này chúng ta phải hiểu Cái mà nguyện thay thế chúng sinh chịu vô lượng khổ Đó là Chính thân mình Mình phải dấn thân tu tập Đem thân mình ra chịu những cái khổ cực Để thực hành Phật Pháp Đó Và để làm sao chính mình chứng đạt được Hay trải nghiệm được Phật Pháp có được kinh nghiệm Để mình chia sẻ kinh nghiệm ấy lại cho chúng sinh Dẫn dắt họ tu tập Để cho họ cũng được thoát khổ như mình Và Đó thì đấy chính cũng là cái nghĩa căn bản Của cái cái câu kinh này Là nguyện đại chúng sinh nguyện Thay vì chúng sinh chịu các cái khổ Chúng ta không thể đem thân mình để bây giờ Đi làm anh Phu Khuân Vác Ở cảng giúp cho mấy người này kia được Tất nhiên cũng có những trường hợp và cần thiết thì chúng ta phải giúp Về thân thể chúng ta phải giúp Chứ không phải là không Nói như thế không phải là chỉ có cái việc kia và Có những cái chúng ta có thể chịu thay thế được Làm việc vất vả thay cho được và Trong cuộc sống hàng ngày này Với những người xung quanh mình và Cái tâm của Bồ Tát Cũng là cái tâm sẵn sàng làm những việc nặng Thay cho huynh đệ Thay cho mọi người Gánh vác những cái việc vất vả thay cho người Đấy cũng là một cái ý nghĩa trong cái này nhưng mà cái nghĩa chính nhất của cái câu kinh này chính là chúng ta phải dấn thân tu tập cần vổ tu tập đem thân này chịu những cái nhọc nhằn để mà thành tựu được đạo nghiệp đạo quả rồi đem cái ánh sáng giác ngộ mà mình chứng đạt được đấy chia sẻ với mọi người vào wow! dẫn dắt mọi người giúp cho mọi người ta cũng đạt được cái giác ngộ như mình họ hết khổ đau thì đấy cũng đấy là nghĩa chính của cái việc mà thay thế chúng sinh Gánh chịu vô lượng khổ Đại rúng rõ chỗ này chưa yeah. Nên Trong kinh ấy Thì có kể cái câu chuyện uh, Tiền thân của Đức Phật Trong một cái kiếp Ngài cũng do tâm bất hiếu Ngài bị đọa xuống địa ngục Bất hiếu với cha mẹ Đọa vào địa ngục Thế thì khi ngài vào địa ngục ấy, Thì trên đầu của ngài nó có một cái cái vòng lửa Cháy rực rỡ rực trên đầu của. Cực kỳ là đau đớn, cực kỳ là thống khổ Thế nhưng mà ngài nhìn ra xung quanh thì thấy cũng vô số tội nhân Cũng mắc cái tội bất hiếu già có, trẻ có Cũng bị cái vòng lửa nó thiêu đốt Đó, và ngài thấy, tự nhiên ngài phát được cái tâm thấy thương quá Thấy mọi người khổ quá Thôi thì ngài phát ra được cái tâm rất là rộng lớn là Tôi xin chịu thay tất cả những cái hình khổ này Hình phạt khổ này Xin cho tất cả những vòng lửa kia hãy đổ hết lên đầu tôi. Tôi chịu thay cho tất cả những người kia. À, tất cả những chúng sinh kia. Trong đó có người già, có người trẻ, có phụ nữ, có tất cả thanh niên trong đấy. Thì Ngài khiêm mà Ngài phát được cái tâm hay xong. Nhưng ở đây thưa đại chúng, sư phụ nói là phát cái tâm này là phát tâm thật. Nó khó lắm đấy. Một cái chữ là chân thật phát tâm nó cực kỳ khó không phải là cái chuyện chúng ta nói miệng đâu nói miệng thì ai chả bảo tôi phát tâm tôi chịu thay vào nhưng chúng ta nếu mà chúng ta thật sự tư duy là mình sẽ chịu thay thật cái khổ này nó sẽ nó sẽ nó sẽ đè lên thân thể chúng ta thật sự thì nó như thế nào để chúng ta chỉ cần một cơn đau bụng chúng ta cũng thấy khủng khiếp vào một cơn nhức đầu chúng ta thấy nó khủng khiếp bây giờ chúng ta liệu là cái nhức đầu này gấp một nghìn lần như thế mình có chịu được không Tư duy thử xem nếu nó là sự thật Mình thế nào Nhìn thấy những cái bệnh nhân Mà người ta bị bỏng lở loét Toàn thân cháy tuột hết ra ra Cái khổ đấy mà bây giờ mình bị Cái khổ như vậy mình có chịu được không Phát được cái tâm thật Là mình chịu được Đấy mới gọi là chân thật phát tâm Thế thì Lúc ấy tiền thân Đức Phật lúc ấy Phát được cái tâm chân thật Thế thì cái tâm chân thật này Nó phát ra chính là do cái lòng thương Cái lòng thương nó quá lớn Cho nên phát ra được cái tâm này Thì ngay khi Ngài chân thật phát được cái tâm này Thì lập tức tất cả các cái vòng lửa Ở trên đầu của Ngài và của tất cả những người tội nhân trong ngục Đều biến mất hết Thế mà hãy Thế và sau đó thì Ngài và các tội nhân trong ngục ấy đồng được sinh thiên Chính do cái năng lực của cái tâm đại bi ấy một cái tâm đại bi như thế Thì thưa đại chúng đấy Cái khổ là cái nhân duyên Để sinh ra được cái tâm đại bi Sinh ra được cái tâm bồ đề Những cái tâm như thế rất là quý Thế thì chúng ta vào Ở đây thì sư phụ cũng mong cho Tất cả đại chúng sẽ có những cái duyên Gặp được những cái duyên Để mình chân thật phát được Cái tâm bồ đề này Nó cực kỳ là quý Cũng giống như sư phụ khi phát tâm ấy Là phát tâm một cách rất chân thật luôn cho nên tại sao khi phát tâm xong cái là Sư phụ biết rằng lúc ấy là mình sẽ đi tu được Mặc dù lúc ấy là vẫn đang có Bạn gái mà gia đình còn chuẩn bị là cưới rồi Nhưng khi sư phụ phát được cái tâm này xong là Sư phụ biết ngay mình sẽ đủ cái duyên để đi xuất ra Nó có một cái năng lực như vậy này Đó Thế cho nên Đại chúng nhớ ở đây Nhớ là cái chữ chân thật nha Chân thật nó vô cùng khó Thật lòng là như vậy Chứ không phải chỉ nói miệng Tâm chúng ta phải thật Nếu chúng ta bây giờ lâm vào cảnh khổ như thế Chúng ta chịu cái khổ ấy thay cho người Cái khổ nó nó chạy sang chúng ta một cách thật Thì chúng ta có chịu đựng được không? Đấy, nếu mà chúng ta thật sự chịu đựng được Thì phát cái tâm như vậy mới gọi là phát tâm Phát tâm chân thật đấy Đó Thế thì, ở đây á Trong kinh mới nói ra Kinh Hoa Nghiêm nói rằng Không cầu an lạc cho riêng mình Chỉ nguyện cho chúng sinh được hết khổ Đây là tâm Đại Thừa đổ khắp tất cả chúng sinh của các vị hành giả Đại Thừa, gọi là hành giả Bồ Tát đấy. Đấy. Thì chúng ta trong Phật giáo Đại Thừa thì có các vị Bồ Tát. Các vị Bồ Tát này là biểu tượng cho những cái tâm nguyện lớn, trí nguyện lớn. Ví dụ như Bồ Tát Văn thù Sư Lợi là tượng trưng cho Đại Trí Tuệ. Bồ Tát Phổ Hiền là tượng trưng cho Đại Hạnh Nguyện. Có trí tuệ phải có Hạnh Nguyện. Bồ Tát Quán Thế Âm là tượng trưng cho lòng đại bi, à, Bồ Tát Địa Tạng cũng thế là tượng trưng cho cho lòng đại bi đại nguyện. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nguyện là sao? Chúng sinh ấy, ở trong địa ngục mà chưa hết ấy, thì ngài chưa chứng quả bồ đề, chưa thành Phật quả. Đấy, đó, cái nguyện như thế đấy. Cho nên bây giờ ngài cũng chưa thành Phật, <cười> đấy chúng. Cái nguyện là bao giờ phải độ hết chúng sinh trong địa ngục thì ngài mới thành Phật. Cái nguyện rất là lớn chúng ta bây giờ tu thì thực sự bây giờ bảo thiên thì chúng con cũng bắt chiếc ngài địa tạng thì, thì biết bao giờ chúng con mới thành phật lại <cười> nghĩ mới bao giờ mới thành phật ừ, nghe thực ra thì ngài địa tạng đã là phật rồi cái công đức của ngài ngài đã phật rồi nhưng trong cái nguyện của ngài nói là chúng sinh chưa hết ở trong địa ngục ngài chưa chịu thành phật thôi chứ còn công đức của ngài là công đức thừa sức thành phật hết rồi nó không phải không đâu đó thế thì ở đây á còn cái tâm ích kỷ của chúng ta vào khi mà phát nguyện mà bao giờ còn cứ phát nguyện thế này độ mãi độ mãi đến bao giờ có mới thành phật để con nghỉ ngơi vẫn còn cái tâm muốn được nghỉ ngơi thì cái tâm ấy vẫn chưa thể nào thành phật được vào nên cho nên chúng ta nhớ như trong phật giáo nó có những cái cái khó như vậy đấy nhưng mà ở đây thật sự là cần một cái tâm chứ không phải là, là không có cái tâm như thế đâu phải có một cái tâm dũng mãnh như vậy thì mới có thể hành cái đạo đại thừa này được đấy thưa đại chúng và chúng ta thấy khi chúng ta mà phát sinh được một cái tâm tử vi cái tâm thương yêu thật ấy, thì chúng ta khi gặp cảnh khổ như vậy chúng ta thấy nó nhẹ nhàng nó nhẹ nhàng do đây là mình do cái tình thương yêu nó rộng lớn thì chúng ta thấy nó nhẹ nhàng cũng giống như người mẹ khi mà do cái lòng thương con à, vô bờ thì người mẹ chấp nhận những cái khổ chấp nhận những cái gian nan mà người mẹ vẫn thấy vui vẻ để cho con mình nó được an lành. Đấy. Thì cái này là cái sự thật. những ai ở đây làm mẹ thì cảm nhận được cái điều này. Nghe? Mình có thể chịu khổ, chịu nhọc, chịu nhục nữa. Nhưng mà mình vẫn vui lòng để cho con mình, cái đứa con mình yêu thương ấy nó được những cái điều tốt đẹp. Thế thì cũng vậy. Cho nên cái tâm đại bi của một vị hành giả, hành Bồ Tát Đạo, nó, nó giống như tâm của một người mẹ vậy đấy. Đối với lại cả người con á, Đối với người mẹ con Đức Phật cũng thế Ngài nói Ta thương chúng sinh Như Như người mẹ Thương con Như là Thương la hầu la vậy đó La hầu la là con của Ngài Thì Ngài mà Ngài Thương tất cả chúng sinh Đều giống như la hầu la vậy đó Thế đó Thế cho nên Cái tâm Đại thừa này Nó vô cùng là quý Và Thế giới này Nó sẽ được tốt đẹp hay không Là có như nhiều Những người phát Cái tâm đại thừa này À chứ không phải chỉ cái tâm nhỏ nhen cái tâm ích kỷ, wow. cái tâm ích kỷ của người đời thì quá tệ rồi. Không? Còn cái người tu mà chỉ lo độ riêng mình thôi thì cũng tốt nhưng chưa phải thật là 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 tốt nhiều và wow. phải nghĩ độ mình phải nghĩ độ cho người nữa thì mới thật sự làm cái tốt tốt viên mãn. Đúng không? Chân trong kinh thì nói rằng Bồ Tát dĩ lợi sanh vi bản hoài. Nghĩa là Bồ Tát lấy việc lợi ích chúng sinh là hoài bão của mình. Nên các ngài đi từ nơi này đến nơi kia, từ kiếp này sang kiếp sau chỉ vì một mục đích là cứu độ chúng sinh thoát cổ mà thôi. Hành Bồ Tát Đạo là như vậy đấy. Đức Phật Thích ca của chúng ta đã vô lượng kiếp hành Bồ Tát Đạo. Vô lượng kiếp đấy. Mỗi một kiếp ngài lại tích lũy được một cái công đức ba la mật. Hành các các công hạnh của vị Bồ Tát. Cho nên Phát tâm đại thừa Chỉ vì thấy được cái khổ thống thiết Của sinh tử luân hồi Thấy được cái khổ của tất cả chúng sinh Phải gánh chịu Mà chúng ta phát ra cái tâm đại thừa này Và chúng ta nguyện Và đi vào tất cả Mọi cái Gọi là mọi cái Ngõ ngách Của cái cuộc luân hồi này Để chúng ta cứu độ chúng sinh Thấy chúng sinh khổ Nguyện đi cứu khổ Phải có cái tâm nguyện như vậy Thì thưa đại chúng Sư phụ Thái Minh Thưa tất cả các con là Bản thân sư phụ Kinh nghiệm cái điều này Từ khi mình Tiếp cận được với Phật Pháp Thấy được Phật Pháp giá trị cao quý Thấy được chỉ có Phật Pháp Mới thật sự là cứu người chân thật không có một cái gì trên đời này Là cứu được người một cách chân thật hết à, Mọi cái nó chỉ rất là tạm bợ Rất là tương đối mong manh thôi à, Dù chúng ta làm cái gì Thì nó cũng chỉ đem lại những cái rất là tạm bợ thôi à, Thực sự là như vậy đấy Nếu mà để lên trên bàn cân Mà tính mà toán mà bàn cho kỹ Thì làm cái gì cũng chưa phải thật Là làm cho con người được sung sướng an lạc một cách thật sự tuyệt đối cho người ta cơm no cơm no rồi người ta cũng vẫn lại thấy chưa sung sướng hạnh phúc và wow. người ta lại đòi hỏi cái khác đó đấy thưa đại chúng cho người ta áo mặc đẹp rồi người ta lại đòi hỏi cái khác có hết khổ đâu cho nên biết bao những nước giàu những nhà tỷ vú rất giàu có mà họ có hết khổ đâu đại chúng thấy không hiện nay chúng ta thì cứ đang nghĩ là phải cho chúng tôi thật giàu thì chúng tôi mới hết khổ Thế chúng ta cứ nhìn luôn mấy nhà tỷ phú đấy Vâng, à, vẫn Vẫn có những người chán đời Vẫn có những người tự tử Vẫn có những người bỏ vợ Gia đình vẫn bất hòa Có hạnh phúc đâu Thế thì giàu ấy cũng không phải là làm cho người ta hết khổ được à, Mà chỉ có Phật Pháp thật sự Mà có ứng dụng Phật Pháp thật sự Thì dù giàu hay dù nghèo Người này cũng vẫn có thể đi đến cái chỗ hết khổ được thật sự Đó Thế cho nên cái giá trị của Phật Pháp là, Nó là vô biên Giá trị Phật Pháp là vô biên Và cho tất cả chúng sinh chân Đúng là Phật Pháp Là lương dược để cứu khổ chúng sinh là đúng Không kể chúng sinh ấy Là hạng nào Loại nào không? Sang hay hèn không? Giàu hay nghèo không? Người trí hay người ngu Phật Pháp đều cứu độ được hết và chỉ Phật Pháp mới làm cho người ta đi đến cái, cái cuối cùng là hết khổ một cách thật sự. Trong thời Đức Phật ấy cũng có những người cư sĩ rất nghèo. Nhưng mà họ lại cực kỳ hạnh phúc. Phải không? Cực kỳ hạnh phúc đấy. đấy. Vua Trần Nhân Tông của chúng ta lúc ở trên Ngai, ngày chưa phải là hạnh phúc đâu. Mà khi tu học Phật rồi, phải không? vào trong yên tử, phải không? sống rất đạm bạc. Uống nước suối, ăn rau răm, ăn hạt rẻ, ăn rừng thôi. Nhưng mà lại cực kỳ an lạc hạnh phúc. Đấy thì chúng ta mới thấy Cái mà Đạo Phật đem lại cho chúng ta là một cái hạnh phúc đích thực Mà mà sư phụ vẫn gọi là chân hạnh phúc đấy Còn tất cả những cái gì Xã hội hay là mọi cái này khác đem cho chúng ta Nó vẫn chỉ là những cái rất tương đối Rất tạm bợ mà thôi Nó rất tạm bợ mà thôi Giàu, giàu đến đâu thì mới hết khổ Không có, không có giới hạn Có phải không? Chúng ta thì cứ phấn đấu để giàu Ai ai cũng phấn đấu để giàu Các quốc gia cũng phấn đấu để giàu Đem chiến tranh cũng để phấn đấu để giàu thôi Chiếm thị lĩnh thị trường để cho đất nước mình giàu mạnh Nhưng mà giàu, giàu đến đâu Thì mới là hết khổ đó. Đó. Cho nên cái 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 tiêu ngữ của Việt Nam á, Sư phụ thấy nó rất hay Đó là hạnh phúc cái Để cái chữ hạnh phúc Bây giờ phải tìm chè cái chữ hạnh phúc này ra Xem nó thế nào đó. Hạnh phúc là thế nào Định nghĩa hạnh phúc là thế nào và wow. hãy tìm cho nó ra hạnh phúc như là hay là chỉ có cơm ăn áo mặc ăn no là hạnh phúcư không hẳn wow. mà hạnh phúc phải đi sâu ở trong cái tâm hồn này mà tâm hồn này thì chỉ có Phật pháp mới có thể làm được cho cái tâm hồn này nó thật sự là giàu nó thật sự là là an lạc đó cho nên Phật pháp nó quý như vậy đó thế thì kính thưa tất cả đại chúng thưa tất cả các con trong câu lạc bộ tuổi trẻ cái điều giác ngộ thứ 8 nay chúng ta học đó, Là kết Cái điều kết Của cả cái bảy, bảy cái điều trên mà Đức Phật ấy Chỉ ra cho chúng ta thấy Thế gian này là khổ Nhân sinh này là khổ Khổ là một sự thật Chúng ta đang Đắm mình trong cái biển khổ này Phải ý thức được nó Sinh già bệnh chết Sồng sộc tới tai ương hoạn họa sồng sộc tới à, bệnh tật sồng sộc tới bao nhiêu thứ chúng ta khổ bây giờ làm sao mỗi mỗi người khi biết phật pháp phải phát được cái tâm đại thừa này để cứu khổ cho mình và cứu khổ cho chúng sinh mà phát ra cái tâm giật rộng lớn khi phát được cái tâm này rồi thì nó rất là đặc biệt thưa đại chúng bản thân sư phụ á khi phát được cái tâm bồ đề đấy Sư phụ cảm thấy một cái hạnh phúc nó trào dâng luôn N- Nó hạnh phúc vô biên luôn ừ. Có lẽ là một cái 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 điều rất đặc biệt trong đời Khi mà cái hôm ngày hôm ấy Sư phụ phát được cái nguyện Bồ Đề Cảm nhận cái hạnh phúc vô cùng luôn Và thấy giữa mình và tất cả mọi người Nó hòa tan với nhau ừ, Tự nhiên thấy mình với mọi người Nó có trách nhiệm Nó có một cái gì đấy liên đới rất là mật thiết Đó Chứ còn bây giờ bình thường chúng ta sẽ thấy Ta với người khác nhau lắm chả dính dáng gì đến nhau cả ông dính gì đến nhau ông với tôi không dính dáng đến nhau mà không dính dáng nhưng khi mà chúng ta chân thật phát được cái tâm mồ đề thì tự nhiên ta thấy giữa ta với mọi người nó liên đới với nhau rất là mật thiết mình với cái vũ trụ này liên đới với nhau rất là mật thiết hay như vậy đấy nó cảm ứng với nhau rất là đặc biệt đó thế cho nên khi thấy được chúng sinh khổ thấy được cuộc đời khổ Thì chúng ta phải suy nghĩ thế nào? Phải phát cái tâm đại thừa này. Chính mình phải dấn thân để cứu khổ này. Chứ còn ai? Cứu khổ này là ai? Là chúng ta phải dấn thân để cứu khổ. Nếu bây giờ tất cả tuổi trẻ ba vàng đều phát được cái đại thừa tâm này. Thì vô cùng là quý. Vô cùng quý. Chứ còn thanh niên tuổi trẻ bây giờ. Sư phụ biết rằng á. Sư phụ biết rằng các con nếu không tiếp cận được với những cái nguồn giáo lý tốt đẹp Thì tâm các con sinh ra rất nhiều những cái điều không tốt Đặc biệt là cái tâm ích kỷ Tuổi trẻ bây giờ Nếu không tu dưỡng rèn luyện thì tâm ích kỷ rất là nhiều, rất nặng nề Từ bé sinh ra đã bắt đầu ích kỷ rồi Chỉ nghĩ bố mẹ phải vì mình, gia đình phải vì mình Lớn lên đi học cũng lại chỉ có một cái chữ vì mình Ra trường đi làm cũng một cái chữ chỉ vì mình thôi Cho nên cái tâm ích kỷ Của thế hệ bây giờ rất nặng nề Mà ích kỷ bao nhiêu Thì khổ sẽ tỷ lệ thuận bấy nhiêu Đấy là một cái lẽ mà Trong Phật Pháp thấy rất rõ Người nào càng ích kỷ Thì cái khổ đối với người càng lớn Tỷ lệ thuận với nhau Thế thì ở đây Nếu các con học được Kinh Bát Đại Nhân Giác này Biết phát được cái tâm Đại Thừa Trừ bỏ được cái tâm ích kỷ. À, thì các con mới thật sự là những người có giá trị. Biết sống, biết phụng sự, biết công hiến. à Biết xả thân. À, sống có lý tưởng, có ý chí. đó Thì cuộc đời chúng ta nó cực kỳ là đẹp. Ta mới xây đời, ta mới làm giàu quê hương. Mới xây dựng đất nước hùng cường, vĩnh thịnh được. À, chứ còn nếu mà không biết cái này thì chúng ta chỉ là cái vun bén cho cá nhân mình thôi. Cái chủ nghĩa cá nhân nó sẽ được tô bồi lên. tại chúng thấy bác Hồ cũng đã cực liệt là phản đối cái chủ nghĩa cá nhân. Ích à, kỷ cá nhân. Đó. Đó. Nó không có bao giờ làm tốt. Mà chúng sinh thì đều xu hướng theo cái ích kỷ này do vô minh. đó mà chỉ có Phật Pháp mới có thể bào mòn được cái tâm ích kỷ này. Mới có thể rũa cho nó mòn đi được. Và Phật Pháp mới có thể cho chúng ta dần dần mở cái lòng mình rộng ra. Cái tôi của mình nó bé đi Cái tôi mình bé đi bao nhiêu Thì hạnh phúc mình lớn lên bấy nhiêu Thưa đại chúng (cười) Thế thì Bài học hôm nay á Nó không phải là dài Thế nhưng mà Sư phụ nghĩ là nó là một cái Kết rất là quan trọng Một cái điều khích lệ Tất cả chúng ta Những người đệ tử Phật Được trang bị những cái kiến thức rất là quý báu, được mở con mắt trí tuệ để chúng ta thấy sự thật. À, thì Chúng ta hãy áp dụng nó vào trong cuộc sống. À, mỗi mỗi chúng ta, à, tuy rằng mình thấy mình còn nhỏ bé đấy, nhưng chúng ta vẫn có thể, thân người nhỏ bé, nhưng tâm có thể trở thành vô lượng được. À, các con nhớ là thân chúng ta nhỏ bé, nhưng tâm chúng ta có thể vô lượng được. À, thân mình nó chỉ à, khoảng độ... Ờ, tính vào thả vào trong nước á, thì mấy chục deci decimet decim- khối thôi, à. không phải là nhiều nhưng mà tâm của chúng ta có thể ôm trọn cả cái cái thái hư này cái bầu hư không này cơ mà hoàn toàn có thể mở tâm được riêng tâm là không ai không bị giới hạn thế thì tại sao chúng ta không mở tâm mình cho nó rộng lớn ra mà chúng ta cứ cứ nhốt nó ở trong mỗi cái thân này thôi à cái tâm đại thừa là cái tâm nó mở rộng ra khắp cả Không hạn hẹp Bao trùm tất cả Cho nên cái tâm ấy như Đức Phật Tâm của Phật là trùm thái hư Chúng ta ở trong tâm của Phật hết đấy. Thế bây giờ làm sao các con cũng thế vào mở cái tâm mình rộng ra Và không phải cái tâm ấy chỉ trong mỗi cái thân này Tâm này mở rộng ra Và bao trùm được Thì chúng ta sẽ Có duyên, có phước để làm được Những cái việc lớn lao, những cái việc lợi ích đó. Thế thì cái bài kinh này Là khuyến khích chúng ta Thấy được cuộc đời là khổ Nhân sinh là khổ Thế gian là khổ Chúng ta hãy phát cái tâm đại thừa Cái tâm đại thừa có ba thành tố Là tâm bồ đề, tâm đại bi và tâm phương tiện Muốn có tâm phương tiện Chúng ta phải tu học Phật Pháp Thật tinh tấn mới có thể có tâm phương tiện được Ba cái tâm này Thì chúng ta sẽ làm sao Sẽ cải hóa được cuộc đời này Của chính mình và giúp cho xã hội Giúp cho Cuộc sống nhân sinh này được tốt đẹp lên rất là nhiều wow. Thế giới này Nhân loại này mà có nhiều những con người Biết phát những cái tâm đại thừa như này Thì thế giới này nó sẽ rất tốt đẹp Đó, thì hôm nay thì Sư Phụ Xin chúc tất cả đại chúng nha, Nhất là các con trong câu lạc bộ tuổi trẻ wow. Cần lắm đấy Tuổi trẻ ba vàng Phải rèn tâm luyện trí Trừ bỏ những cái thói hư tật xấu Những cái tâm ích kỷ này Quân được cái tâm đại thừa của Phật Pháp này vào thì các con sẽ làm lợi ích vô cùng uh, Cho cho xã hội, cho đất nước, cho cả nhân loại này nhé. Xin chúc cho tất cả các con Luôn luôn tinh tấn Chúc các Phật tử cũng vậy Hộ trì, hỗ trợ cho tất cả con em của mình Cùng học Phật Pháp, cùng tiến tu Nam Mô Hoan Hỷ Tạng, Bồ Tát, Mahatad Thì để chúng hồi hướng nguyện
1: đem công được này hướng về khắp tất cả để tự và chúng sinh ơi đều chọn thành Phật Đạo